0: leitores do Pausa, eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do Pausa Hot. Ai, eu nem acredito que a gente tá fazendo isso. <risos> Finalmente, né? Depois é, de né? a gente ser muito... porque a gente só fala disso, então acho que não é melhor do que a gente abrir um... lançar um podcast sobre isso, né? sobre literatura erótica. Exatamente.
1: E até porque eu acho que no Brasil... Eu já ouvi da gringa, dois da gringa, mais ou menos assim, falando de romance em geral, mas aqui brasileiro eu ainda não ouvi, então... Se tiver algum, se alguém estiver ouvindo, pode mandar para a gente também, que a gente dá um jeito de ouvir, de falar sobre, não tem problema não. O importante é que a gente vai falar sobre literatura erótica e romance hot. Exatamente. E muito muito aqui. E
0: muito. Basicamente, a gente vai sentar e debater sobre o livro, né? A gente vai escolher um Hum. livro por episódio para estar debatendo. Hoje vai ser um pouquinho mais diferente, que a gente vai falar um pouquinho também mais sobre romance hot literatura erótica mesmo, para quem não conhece, quem está ouvindo pela primeira vez. Mas a gente vai escolher um livro, pode ser um livro antigo, pode ser um livro novo, independente, que a gente leu. Gostou ou não, ou ter pontos para pontuar positivos e negativos sobre o livro. Mas que a gente vai debater e falar só sobre isso, gente Não adianta vir reclamar depois que a gente só tá falando sobre putaria. Porque a gente só vai falar sobre isso aqui nesse podcast Isso
1: é verdade
0: Mas Renata, vai te apresenta que tu não te apresentaste, né?
1: É verdade, oi, eu sou a Renata, deu pausa para um capítulo E, bem, é aquela coisa, deixa eu falar só rapidinho do meu histórico de leitora. <risos> Eu vou me queimar aqui, mas quem já, quem já, quem já foi em evento nosso, é, sabe disso, porque eu já falei, o é, primeiro romance mesmo, romance que me pegou de pegar e chipar loucamente, não tem nada a ver com Hot, é, foi uma IA, foi Crepúsculo, <risos> e tipo, mas eu achei tão ruim, mas tão ruim E o que veio dele derivado É tão bom, mas tão bom Que eu fiquei nisso desde então E tipo, é, eu acho que 80% da, da minha
0: leitura anual É hot Exatamente, eu acho que da nossa Eu falo por, pelo que eu tô lendo ultimamente eu Acho que eu só, só tô lendo isso uhum. E assim, Aquele negócio, né? Falem bem, ou falem mal de Crepúsculo, mas ele trouxe tanta coisa boa, mas também trouxe tanta coisa ruim de lá pra cá, assim. Vindo das fanfics que vieram a partir dele, desde não só literatura erótica, mas literatura sexual e livros mais adultos em si mas que tem muita coisa, gente muita coisa, muita coisa que foge dos padrões do que a gente é acostumado quando se pensa em literatura erótica, Sempre assim, o primeiro nome que vem à cabeça quando a gente pensa em literatura erótica, qual é? 50 tons, inevitavelmente só que é assim, tipo só que assim, tipo, 50 tons se a gente for é, ler veio tanta coisa antes e tanta coisa depois, infinitamente melhor, que não tem que se prender a Esse livro em si. né? E assim, tipo... O livro que a gente vai falar hoje é um livro que... Não sei se ele veio antes ou se ele veio depois. Eu acho que ele veio antes. Não veio antes, Renata?
1: Não. Ele foi publicado, ironicamente... Deixa eu tocar minha edição aqui. Eu não lembro se aqui no Brasil a Paralela publicou no mesmo ano, pra te falar a verdade. Mas lá fora foi publicado em 2012. Assim como 50 Tons Então, tipo, saiu muito pendurado um no outro, só que a Silvia Day já publicava faz muito tempo.
0: Exatamente.
1: Então, mas assim, não deixou, pegou o, o, o ritmo da coisa, porque ela já era uma autora best-seller lá fora e hoje em dia continua porque tipo, podem falar mal o quanto for, mas sempre tem alguém falando de toda a sua. Exatamente. Da série
0: então, já adiantando sobre o livro que a gente vai debater hoje, a gente vai ler, vai debater sobre toda a sua, o primeiro livro da série Crossfire, que quando foi lançado era uma trilogia, hum. eu odeio Silvia DVD por causa disso, ela me iludiu como trilogia esse livro, hum. e depois ela transformou em uma série com cinco livros, mas assim... Que eu, e muita ve- muitas vezes quando eu, principalmente quando eu li a primeira vez eu li em 2013 esse livro, uhum. mais ou uhum. menos é, muita gente falava assim, ah, eu não li mais porque era cópia, cópia de 50 toneladas eu quero dizer Amada, Amada. <risos> é, é mais fácil ser o contrário, porque assim, tipo é infinitamente melhor a escrita da Silvia em relação a Érica, não tem como não comparar não. por sair uhum. muito perto é assim, é infinitamente melhor, mais direta. Eu acho que o bom desse tipo de literatura, se a gente for debater um pouquinho mais sobre literatura erótica, romances hot, é exatamente isso, ser um livro direto ao ponto, assim. Não ser aquele livro que a escrita vai te enrolar durante toda a narrativa, que vai chegar a um ponto que vai ser cansativo. A Silvia não é assim com, a, com, com as histórias dela.
1: Exatamente. Até porque, né, ela é porque é aquela coisa, no... não é querendo falar não, mas porque justamente porque Crepo, é, 50 tons é um universo alternativo o que a gente chama de universo alternativo era uma fanfic e é universo alternativo mas ela é canon ou seja toda aquela chatice que tinha nos personagens originais de Crepúsculo foi transferida para fanfic e obviamente para o livro publicado para a edição final e gente o que vocês leram, quem já leu 50 tons se tem alguém, enfim, sensata que acha chato amada, você não tá entendendo era muito mais chato <risos> na família. você não tá entendendo você tá, você tá lendo uma obra que foi
0: editada ainda. você não tá entendendo pois é, e assim eu não li Crepúsculo eu li 50 tons e eu conheci 50 tons acho que já no último livro Quando já estavam lançando o último, porque foi assim, quando lançou o primeiro, ela Ah. soltou um no rabo do outro, ela não esperou, né, ela foi lançando, tava ganhando dinheiro, tinha que lançar mesmo, mas assim, quando eu li, eu já tava acho que lançando o terceiro, e uma, não me lembro quem foi na época que me, falou assim, Carol, não, lê esse daqui isso aqui é muito melhor, isso aqui é muito melhor, que era toda sua. Uhum. E assim, nossa, quando eu... Eu acho que na época eu não tinha tanto hábito, eu não tinha vários livros, assim, pra estar lendo ao mesmo tempo. Eu terminava de ler toda a sua, eu volava, voltava pra ler de novo. Aí eu voltava <risos> pra ler de novo. Porque eu não tinha, eu não ia voltar pra 50 tons, porque eu, eu tinha achado uma leitura tão maçante. Apesar de eu ter gostado do, do que eu tava lendo, mas eu achava, assim, a escrita era muito maçante. E quando eu cheguei em toda a sua... E eu senti uma leitura fluida em 200 páginas que a Silvia, ela te dá assim... Altos e baixos dos personagens e 200 uhum. páginas que tu fica assim meio que perdida, sem saber o que fazer, porque do nada acaba o primeiro livro. E tu quer ler uma, é. o próximo, e o próximo, e o próximo.
1: Exatamente. Inclusive, quando, quando eu comprei, a minha, as minhas edições ainda vendiam, né? Como trilogia. Ou seja, eu comprei o primeiro e depois eu comprei logo os dois outros que já estavam publicados, já tinham sido publicados. E puta merda, quando cheguei no final do terceiro, não tinha mais. Ainda não tinha final, entendeu? Aí eu, pô, também. Mas... Só que assim, como a cara tá falando, é... a escrita da Silvia, que em toda a sua, aliás, em todos os livros dela, é... ela não tem aquela coisa que é característica, que o... os homens dela, enfim, são os alfas, são os fodões, embora eles sejam, mas é aquela coisa muito mais humana. Ela sempre coloca esse lado de, dela colocar um, uma história muito pessoal, muito forte desses personagens, e ela Exatamente. cria isso. E, como a Carol tava falando, é uma montanha russa. Você lê Crossfire, você vai de cima a baixo, e o livro termina assim, uma coisinha fofa, que nem parece. Que tu leu tanta desgraça, que tu acabou Exatamente. de sair assim, de uma cena de presencial, literalmente uma orgia, e tu fica assim, que... Como é que eles (risos) estão se beijando na na limusine de
0: filhos? Exatamente, assim, tipo, tu tem dois minutos de paz entre o casal, dois minutos eles eles quebrando o pau, tendo alguma coisa, ou eles estão tendo alguma situação que fez com que eles ficassem brigados, ou alguma coisa do tipo, é sempre assim. Fora o que você vai descobrindo do passado dos dois, que vai influenciar nesse relacionamento e na construção deles como um casal em si. É, né?
1: Uhum. E é um negócio assim que ela, ela aborda uns assuntos meio, bem, bem pesados, que é sobre abuso sexual. E, então fiquem atentos quando forem ler, que like, tipo, gatilho. Inclusive, eu não sei te dizer se o meu livro
0: tem aviso de gatilho. Os daqui não tem, as primeiras edições não tem. Não, não sei se essas publicações novas da Paralela já tem. Mas as, os antigos não
1: tem. Ah, não necessariamente, mas assim... No meu, ele, é, ela tem um... O que eles chamam de acknowledgments Ela dá um muito é, o obrigada dela, o agradecimento dela uhum. para as pessoas. Só que assim, não tem necessariamente dizendo... Dando, dando o aviso o de gatilho. Mas assim, tu sabe que tu tá entrando numa história... Complicada, pesada. <risos> Fica pesada.
0: Eu acho que também é meio que os autores e as editoras na época não tinham ainda essa responsabilidade toda, né? Na, de, de colocar esse alerta nos livros naquela época, né? É,
1: exatamente. Até porque tipo, vai fazer quase 10 anos a publicação de, é. de Crossfire e do, do primeiro Crossfire, e realmente não, não tinha tanto isso. É um negócio que a gente vai ver e ver o fandom cobrando e outros autores que já publicam os alertas de gatilho falando sobre, olha, vamos, vamos, vamos colocar isso em, em prática, mas eu principalmente vejo isso lá fora. Sim, aqui não tem é, esse hábito. É não. Um, é, não tem ainda tanto esse hábito, porque, até porque eu acho que uh, os autores aqui no Brasil ainda estão preocupados de tipo... Poxa, mas se eu colocar que é tipo só para maior de 18, colocar que é explícito, que é maior de 18, que vai é. ter assuntos complicados. Poxa, se meu livro não vender por causa disso e tal, mas aí é que tá. Você tem que também confiar na tua escrita, em todo o teu processo de ter mandado para beta, ter mandado para edição, enfim, ter publicado que o teu livro vai dar certo abordando esses assuntos, mas também que você deve ter responsabilidade com esse público, com o teu público. É,
0: exatamente. Eu acho que Crossfire tem só uma alerta de literatura adulta atrás. Sim. É o máximo uhum. que tem. Mas, assim, as capas da Paralela, elas sempre tiveram esse cuidado de mostrar que não era só um romancezinho, assim. Tipo, tô vendo aqui, mesmo que seja, o, é diferente da capa americana, a capa brasileira, que é um alto, alto, preto, é. aqui, uhum. Mas ele bota a frase de efeito assim, do Toda Sua, é, ele me possuiu e eu fiquei obcecada. Então você já tem uma noção de que não vai ser uma coisa normal que você vai estar lendo.
1: É, não é uma coisa fofa, né?
0: Exatamente. Então, é pra você entrar
1: e tu vai ficar, tu vai sentir sugada por esse mundo, pelo Guido Exatamente. e pela Eva.
0: Lê a gente um pouquinho a Sinop, Renato, a gente começar a debater esse livro?
1: Leio. É, Gideon Cross entrou na minha vida como um relâmpago na escuridão. Ele era inteligente, bem-sucedido, rico e muito lindo. Fiquei obcecada por ele, como nunca tinha ficado por ninguém, por nada ansiava por seu toque como uma droga, mesmo sabendo que aquilo acabaria me destruindo. Eu tinha meus problemas e ele fez com que viessem à tona muito facilmente. Gideon sabia. Ele também tinha os seus problemas e nós acabaríamos sendo o espelho que refletia os traumas e os desejos mais mais secretos do outro. Seu amor me transformou e eu rezava para que o nosso passado não nos
0: separasse. Olha, é que passado, né? Porque assim... (risos) É bem tenso, assim, diferente. Eu acho que a gente. É difícil não comparar os dois livros, porque assim, você vem de uma Ana em 50 Tons, que é totalmente a Bela de Crepúsculo em relação à submissão, ser aquela coisinha mais frágil e tudo, para uma Eva que é totalmente o oposto de tudo que você já leu nessa época em literatura erótica, né?
1: É, porque, assim, a Eva, ela tem todos os problemas dela, porque ela, tipo, eu não sei como dizer isso sem parecer ofensivo. Ela é uma mulher que dá muito trabalho. Dá. Por, enfim, questões da atenção que ela quer, ela é muito insegura, mas, enfim, tu vai descobrir tudo isso, que tem tem uma história pra tudo isso, em relação a traumas, enfim, da família dela, de relacionamentos passados, e... Mas ela sabe muito o que ela quer ela diz não, e ela foge quando ela sente que ela está sendo ameaçada de qualquer maneira, por mais que algumas algumas fugidas dela não sejam exatamente (risos) bem bem planejadas. Mas assim, (risos) ela ela é muito... Eu sei o que eu quero, mas eu também sei o que eu não quero, Gideon, então... Bora sentar aqui, bora resolver. Ela não é tipo baixar a cabeça... E aceitar. De jeito nenhum. Ah, Você vai ver uma Eva até o final. Aliás, em todos os livros, uma Eva que sabe muito o que ela quer. Ela tá envolvida assim com esse homem, eles vão se apaixonar muito rápido, eles vão se envolver (risos) sexualmente muito rápido, mas ela
0: sabe muito o que ela quer, exatamente é uma coisa é que a gente estava conversando antes de, come- de de gravar um dia desse em como eles se apaixonam muito rápido, é assim, eu acho que <risos> tudo que você pode viver em um relacionamento a, é, a longo prazo, eles vivem em uma semana até chegar aí a terapia de casal e uma semana de relacionamento
1: não, peraí, 10 dias 10 dias, dias, porque dez teve um prazo dias. que, enfim, rolou aquele babado é. mas enfim, 10 é dias assim que, tipo, estão se declarando um pro outro de, de eu te amo você fica assim, menina, te preserva, sabe?
0: E é, uma, e é uma curiosidade, é que tipo o primeiro livro praticamente se passa em 10 dias, e se eu não me engano, até o terceiro ou quarto livro não se passou mais do que 4 meses de relacionamento não tem mais do que é, isso Eu acho
1: que até o, o terceiro livro são uns 3 meses no máximo Exato. de relacionamento, na verdade aqui nesse primeiro se eu não me engano contando... 20 dias, no máximo no No máximo, máximo, no máximo
0: máximo. 10 dias eles estão falando
1: em terapia e estão trocando eu te amo e tá uma loucura, mas quando termina, assim, ai, a gente tá muito bem tá dormindo juntinho, não sei o que, você fica gente, pelo amor (risos) de Deus sabe, é muito, é gado demais
0: emocionado demais esse esse casal, sério, vamos tipo o o Guiden passou de de um homem que só queria sexo pro totalmente gado da Eva em, sei lá, 3, 4 dias, porque assim, tipo, quando ele olha para ela a primeira vez, tipo, a primeira a primeira frase para ela diretamente para ela falando o que ele quer, ela era que ele fala que ele quer comer ela. Não tem ninguém que vai impedir esse o caminho dele o que ele quer fazer, né? Ele é bem direto. Tem essa, tem esse ponto positivo do Guido, é que ele é muito direto também, é o que ele quer. É,
1: ele, não é, ele não é também um homem seguro. Ele é muito. Ele é cheio de. É aquela coisa, né? É um negócio que a gente já falou em outros lugares. Ou, eu acho que. Não sei se a gente já falou isso no GTV, mas já falou isso em, em, em vídeo e em resenha, e em posts, papapá. Mas o, a Silvia Day escreve muito e é algo que você precisa saber. Ela não escreve sobre gente pobre
0: exatamente
1: Então, tipo, todas essas pessoas são muito confiantes em relação ao máximo do, 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 dos meus problemas de insegurança se, se Estão em torno do, dos meus problemas, enfim, de relacionamento, de trauma familiar Mas em relação nenhum é a dinheiro, entendeu? Todo mundo é rico, todo mundo Nossa. se veste muito bem, tem muita marca E, tipo, esse é uma coisa que o Gideon fala eu, eu a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para se, se, se manter seguro. E ele fala isso para ela como se fosse a coisa assim, mais normal do mundo. E ela é, né? Porque ela também tem, então, ela sabe o que Exato. é
0: isso.
1: É. Ok, é isso. E, é, e essa é a nossa vida. E uma coisa também é que não tem essa discrepância entre eles de dinheiro. Não. A Guida, a, a, a Eva, não é uma <risos> mulher que ela tá precisando de dinheiro e que ela é secretária dele, Exatamente. não é isso, a mulher tem milhões na conta dela, é um negócio até que, que, que ela brinca, ah, as pessoas tão, vão falar que eu tô indo atrás do teu dinheiro, enfim, que eu sou, me esqueci como é o nome que, que dá pra isso, que chama uma mulher que vai dar, go... enfim, tipo, vai é, dar um golpe, um golpe. ela é. fala e ele vai para pra ela, não seja ridícula, e ela fala, é, até porque eu tenho muito dinheiro. Então, ir atrás do teu dinheiro é que eu não vou, sabe? Exatamente. É um negócio maravilhoso e completamente sai daquela linhazinha de sua secretária e sua empregada, de qualquer Exatamente.
0: maneira. estagiária. É, não tem nada disso. Que foi o rompante nessa época, que foi o tanto de livro de CEO mas era só assim com secretária, com estagiária, é. com fulano de tal. E as minhas, e as protagonistas eram totalmente assim, paradas, na delas, é, submissas demais. Que incomoda às vezes, né? Porque você vê o o modo como as mulheres são descritas nesses livros e dá uma certa, assim, um incômodo bem pesado.
1: É, porque aquela coisa, por mais que não seja um livro sobre... ah, Qual é o nome? BDSM, que, enfim, é sobre bondade e dominação, não é sobre isso, não é sobre dominação Sim. e submissão, mas você vê quando tem aquela coisa do CEO, da estagiária, da empregada, que a mulher acaba sempre baixando a cabeça para o homem e sempre ah, eu tenho que depender dele para tomar uma, uma atitude, e a atitude tem que vir toda do, do homem e não é isso que acontece aqui.
0: Exatamente. Aqui ele deixa bem, bem claro hein, algumas vezes que tudo vai depender dela também, né? O que ela quer, não é? Não... Ele sabe o que ele quer e ela também uhum. tem que saber o que ela quer para esse relacionamento funcionar.
1: Exatamente. Né?
0: E, assim, uma coisa que vocês têm que entender, que tudo quanto é romance, e... quando a gente fala de romance erótico romance, e romance hot, é que a cada cinco páginas vai ter uma cena. De sexo. E esses dois, assim, tipo... É um... É um é um cio. É quase um cio. Isso é verdade. Olha, é
1: um livro, assim, que... Se você... É porque, assim, tem muita gente que, que gosta de ler romance. Romance no sentido daquela coisinha mais drama e mais... Me, me dá um... Como é o nome daquele autor, Carol, que, que escreve aqueles dramas? Sempre de gente branca. Esqueci o Nicolas O, Spark. <risos> o Nicolas Sparks. Tem gente que, que gosta mais dessa coisa do, do saber que essas pessoas vão se envolver, que os protagonistas vão se envolver, que eles vão passar por muitas coisas, mas que quando chega nas horas de sexo, nas cenas de sexo. É, apaga tudo, e de repente já é, ah, mãe, é a manhã seguinte e tal, e não é o caso aqui, tem é caso. cenas muito explícitas, são Nossa, páginas tá? e páginas <risos> de, de sexo se eu te disser que eu tem 50% de páginas de sexo aqui em toda a sua eu não tô brincando, sério, se fosse Verdade. pra contar e, e a Silvia assim faz eu... muito bem isso diga-se de passagem, ah, você não fica entediado
0: exatamente, ah só que assim é... Tu leis até o quarto, Renata?
1: Eu li até o quarto.
0: Eu acho que a partir do quarto ela dá uma diminuída né? nessas cenas. Ela faz algumas cenas mais pontuais. Eu li o último, o último não tem tanto também. São algumas cenas mais pontuais. Ela vai se focar muito no relacionamento dos dois mesmo, como vai se seguir a partir dali. Uhum. Mas, assim, os três primeiros, meu filho, é em tudo quanto é lugar. É na frente do povo assistindo, não tem, não tem problema, não. Eles não têm pudor quanto a isso.
1: É, eu acho que na verdade é, vai diminuindo é. É, até porque esse, no, no segundo tem aquele assunto e no ah. Entwine no, ter, no terceiro tem, tem o resto do, 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 de um plot que começa lá no segundo e só vai terminar eu acho que metade, quase no final do no livro terceiro. mas é. assim, quando tem as cenas
0: olha, é amada ela não tem problema com a isso não, ela ela escreve e escreve muito bem. Isso você vai perceber muito bem na, nos outros livros da Silvia, é, principalmente nos contemporâneos. Eu não me arrisquei em Silvia Romance de Época e Romance Sobrenatural, porque não né, é muita minha vibe. Mas, assim, um outro... O, é, não é nem o um livro, é um compilado de dois contos dela, que é do universo de Crossfire, que é o... Amigo Secreto. Não, Amigo Secreto. Ah, Ela ela fez alguns, assim, pós-Crossfire também, que são meio que no mesmo universo. Tem o Ardente Hum. em Chamas, tem o o Amigo Secreto e tem o Butterfly agora, né? Que é meio nesse universo também. Mas, assim, se você não quer entrar de cabeça em toda a sua, o Amigo Secreto é maravilhoso. É um contínuo, assim, que não tem mais do que... 20 páginas. São dois contos cada um com 20 páginas, assim. E é exatamente, e é exatamente o que a gente vê em toda a sua. É, não tem uma mulher que vai submissa desse tipo de coisa. Ela sabe o que ela quer, o cara que, que sabe o que ele quer também. Eles vão manter esse relacionamento e fazer tudo pra, pra dar certo em 20 páginas de puro cenas de sexo até o final. Então, assim, óbvio que ela também coloca no meio... Alguns assuntos importantes, algumas coisas, alguns assuntos que precisam ser debatidos, mas sem perder esse quê de romance mais hot, mais mais erótico, que ela tem essa pegada também. É,
1: eu não não li o o continho de Natal e tal do Amigo Secreto, só li o Ardente em Chamas e a linha mais sobrenatural dela.
0: (risos) Fora que ela tem uma pitada de humor bem sarcástico, né, nesses da escrita dela. Principalmente nos relacionamentos dados. Não, não em relação ao Guideon e Eva. Eles têm toda essa, essa química muito grande entre eles. né? Muito uhum. grande. Que você sente na primeira cena dos dois juntos. Assim, não tem uma uhum. palavra dita. Você sente que ali vai ter alguma coisa. Na primeira cena dos dois juntos. Mas uhum. das pessoas em volta do casal em si. Tipo no primeiro livro é totalmente a Eva narrando, então você não conhece muito quem tá em volta do Gideon fora a a mãe o padrasto e o o motorista da Eva você tem mais uma profundidade em relação a a a outras pessoas que ficam em volta dela, como o chefe a amiga que a, que a secretária vai virar amiga, o que divide o apartamento com ela. Então, eles têm uma dinâmica bacana que a, que a Silvia consegue manter, assim, também, ba- bem bastante na leitura. Uhum. Lei, lei.
1: é, é só, na verdade, uma observação sobre os, os pais aqui desse, dos dois. E, tipo, olha, não tem ninguém que se salva não aqui, viu? Não. Sério, completamente entendo porque Eva e Gideon são... Do jeito que são. <risos> Mas a mãe da Eva, nossa, eu tenho uma raiva dessa mulher e uma raiva do pai dela também, em certo momento, porque o meu mole também. Olha, eu vou te dizer. Como diz uma colega minha, é a Palmolência. Dizem, ah, olha, eu não <risos> quero fazer isso com
0: Mas, assim, eu acho que é muito. Isso a Silvia mostra muito como é. é... Esses relacionamentos nesse meio de dinheiro gira em torno do dinheiro. Sim. Sim. É É tudo em torno do dinheiro, assim. O Gideon podia ser a pior pessoa do mundo, mas ele é o, sei lá, o vigésimo cara mais rico do mundo. Então você tem que manter o relacionamento com ele. Você tem que. Entendeu? É é, é nesse tipo. E a mãe dela não deixa, deixa bem claro isso, que. Quanto mais ela puder se envolver com pessoas do mesmo nível dela, melhor para ela, né? É. E assim, é, e, e tem, e voltando a parte dos gatilhos, se falaste da mãe dela, hum. tem muito ponto de que fala em relação a, é, no, que a mãe dela meio que persegue a Eva muitas vezes.
1: Nossa, é, é um negócio meio, meio preocupante isso, mas é, é aquela coisa, é, Normal Até onde eu vejo relacionamentos assim Com, com pessoas que Que, que tem muito Mas eu te, te digo muito de dinheiro Não é o, o teu primo que é concursado e tá ganhando 10 mil Não é isso tá É tipo tá 10 mil a pessoa ganha por por, por, dia. Hora, por, no, dia, por, por hora. hora por, por hora. Por hora é coisa do, 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 do Christian Graves. É, é verdade. <risos> eu não queria falar. <risos> Mas, assim, é, 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 é muita coisa isso, porque essas pessoas, quanto mais gira ela tem, é, mais elas acham que elas têm que estar no poder, que elas têm que estar no controle. E acontece muito isso tanto do lado da mãe, da, da Eva. Quanto do Guidel em relação a ela, mas a Eva, com a, com a mãe dela, ela, ai, tá, mãe, eu tenho que entender e tal, papapá. É. Só que com o Guidel, ela puxa a coleira dele de uma maneira, sabe? Olha aí, pensa, aí, tu, tu não tá falando com, com as tuas minas, não, entendeu? Aí ela puxa logo o negócio e eu, eu achei muito engraçado. Aí ele, ai, não, eu não sabia que você ia ficar chateada da coisa, mas eu estou,
0: Porra. sabe? Ela ficou muito encaralhada logo. <risos> Não sabia, minha filha? Me prende logo, praticamente, né? É. Mas, mas é isso. Eu acho que, assim, para tipo, quem quer começar, quer começar bem em literatura erótica, acho que esse Jade é um caminho muito bom para se seguir, né? Você tem que ter é. a mente muito aberta. Ponto. Sim! Você tem favor, que é aquela coisa muito... que,
1: eu, que eu acabei de falar. Se você não gosta de... De, de, de romance com muita cena de sexo explícito esse não é pra você
0: é explícito mesmo eu é... acho que foi até tu que comentaste eu tô escutando o barulho daqui de <risos> <risos> alguma <risos> vez porque olha é é isso, olha porque é, é tenso viu não vou mentir pra você não é assim, bem, bem explícito então, você, tem, você tem que ter a mente bem aberta quanto aí nesse tipo de livro, pra esse tipo de literatura isso é literatura erótica hum. mesmo Não Hum. é um romancezinho sensual que é só, assim, passou bem de levezinho do que tá acontecendo e seguiu. É uma literatura erótica mesmo, que você vai ver muita cena de sexo explícito quando estiver lendo. No caso. Mas se você quiser começar, eu acho que os livros da Silvia valem muito a pena, exatamente porque ela é muito direta em tudo que ela escreve. Mesmo que ela vai te dar plots em cima de plots, ela não vai te te enrolar quanto ela tiver a solução disso tudo, né? Uhum. mas vale super a pena eu acho assim que é um dos livros que eu acho que eu nunca mais tinha relido depois de, de tantos anos eu a gente releu agora pra poder gravar e é. eu, eu gostei bastante e me surpreendi bastante com muita coisa ah, Bom, é isso, esse foi nosso primeiro episódio, tá? Primeira temporada é, vão ser temporadas de pelo menos com uns 5 a 6 episódios, tá? A gente vai depender de quando a gente for gravando mas qualquer dúvida Qualquer Indicação Pausa no pausa de capítulo manda pra, Ou só mandar pra gente nas redes sociais Pausa para um capítulo tanto no Facebook Quanto Instagram E pausa de capítulo no Twitter também A gente vai estar todo o tempo divulgando Quando tiver episódio novo E a gente vai estar lendo os e-mails de vocês também aqui Se Deus quiser nos próximos Nos próximos episódios Thank you